0: Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1 mit der NFL Playoff Preview der Los Angeles Chargers at Jacksonville Jaguars. Viel Spaß. Masse. Hallo Philipp. Ja, moin. Mitte in der Nacht, es ist halb zwei Uhr nachts, das können wir auch mal sagen, nehmen wir diese Folge auf, die auch jetzt am Mittwoch noch online geht. Also wenn ihr, wenn ihr aufsteht, vielleicht sogar nach sechs, so, ne, dann werdet ihr zwei Playoff-Previews sehen, jetzt die zweite Los Angeles Chargers gegen die Jacksonville Jaguars. Ihr könnt euch aber auch am Donnerstag und Freitag aufs Aufstehen freuen, weil dann werden wieder jeweils zwei Folgen für, für die NFL-Playoffs fertig bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens online gestellt sein. Ist das nicht Wahnsinn?
1: Ich fühle mich gerade wie so ein Zeitungsausträger. So von früher, weißt du? so. Der Rest schläft ne und wir verteilen die Nachrichten.
0: Ich habe äh, hab jahrelang Zeitungen verteilt. Also äh, ohne Scheiß und dann habe ich mit meinem 128 MB äh, MP3-Player und meinen acht äh, sozusagen kleinen Batterien, diesen, äh, diesen äh, A3-Batterien, die man dabei hat, äh, grundsätzlich halt Mucke gehört und immer auch äh, natürlich, weil ich war alleine auf der Straße in irgendeiner Form, auch irgendwann angefangen mitzusingen zu, me äh, zu meiner Musik und irgendwann... Äh, haben die Leute mich darauf angesprochen, ob ich denn der Typ bin, der morgens um äh, am Sonntagmorgen um sechs immer im Vorgarten steht und irgendwelche Lieder summt? <lacht> Sehr gut. Ja, also deswegen, ich, ich kenne das Feeling, Zeitungen zu verteilen. Äh, da, die kriegen jetzt Mindestlohn und da dachte ich mir so, geil leider, ich freue mich richtig doll für euch, weil ich wurde pro Stückzahl bezahlt. So. Dann kriegst du so drei Cent pro Stück.
1: Das waren noch Zeiten, ja. Ich habe den Kirchenboten verteilt,
0: tatsächlich. <lacht> ja, also so, und ich weiß kenne, ich kenne ich kenn das noch so, dass dann hast du pro, äh, pro drei, also die haben auch mit halben Cent gearbeitet. Das war so, ja, wenn da drei Beilagen drin waren, hast du einen halben Cent pro Stück mehr gekriegt und wenn da sieben Beilagen drin waren, hast du sogar einen Cent pro Stück mehr gekriegt. Und dann musst du am Ende der Woche sogar noch ausrechnen, was denn jetzt wirklich deine Stunden, also dein Stückzahllohn war, damit sie, damit die dich am Ende des Monats nicht bescheißen können. Ähm, ja, kann ich, ich kann es in irgendeiner Form jedem empfehlen, dass man das mal machen sollte. Einfach aus dem, auch im jungen Jahren mal machen sollte, weil es bringt gutes Geld und es ist ehrliche Arbeit und das ist alles gut. Aber ich war auch froh, dass ich es nicht mehr machen musste.
1: Ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt über Football quatschen dürfen, ne?
0: Ist so, ne? Deswegen. Und diesmal sprechen wir über die Los Angeles Chargers gegen die Jacksonville Jaguars. Es ist glaube ich, das Team mit der geringsten Fanbase in der ganzen NFL. Also ich glaube, die Jacksonville Jaguars haben mehr Fans in Europa als in Amerika und die Los Angeles Chargers haben ja allgemein keine Fans.
1: Die Aufmerksamkeit ist sehr gering, ja. Ich äh, verfolge gerade auch die Zugriffszahlen auf die äh auf äh, Playoff-Vorschauen in Textform. Mhm. Und es ist schon recht auffällig, inwiefern die Jaguars gegen die Chargers-Vorschau äh, gegenüber den 49ers gegen die Seahawks zum Beispiel dasteht.
0: Ja, aber ich finde das Spiel super spannend, tatsächlich. Ich, ja. finde, auch, ich finde die Chargers ein mega gutes Team. Und die Jacksonville-Jaguars auch eine Überraschung. Die Jacksonville-Jaguars 9 und 8 die Los Angeles Chargers 10 und 7, beide, beide heiß zum Ende der Saison. Das heißt, du hast ja eigentlich zwei Teams, die sehr, sehr gut aus der Regular Season kommen. Du hast die Jacksonville Jaguars, die im Free-Agent-Markt richtig für Furore gesorgt haben und alle gedacht haben, ah, Christian Kirk überbezahlt, kann Trevor Lawrence den nächsten Schritt machen. Was, der, was hat Doug Peterson aus seiner Pause gelernt? Ist er immer noch ein guter Coach oder nicht? Dann hast du die Los Angeles Chargers, die auch all-in gegangen sind. Kali Mack geholt, J.C. Jackson geholt. Mitten in der Saison J.C. Jackson verletzt, Bosa verletzt, Mack ab und zu angeschlagen. Herbert mit irgendwie mit einer angebrochenen Rippe noch gespielt. Richtig viel Scheiße passiert. Slater verletzt, aber Slater kommt vielleicht zurück. Mit Bosa und Mack sind jetzt wieder fit. J.C. Jackson leider raus, aber Herbert in Topform. Mike Williams und Keenan Allen finden auch ihre Chemie wieder. Austin Eckler die ganze Saison eigentlich ohne Aufmerksamkeit dafür zu kriegen, weil er spielt bei den Chargers, aber eine Top-Saison gespielt. Es kann sein, dass beide Teams zum genau richtigen Zeitpunkt fit geworden sind und heiß geworden sind in dem Sinne, aber jetzt fliegt ein Team davon raus. Ja. Yep. Worauf wird es ankommen?
1: <lacht> Worauf wird es ankommen? Äh, zum einen ist ja schon mal die Frage im Raum, wird Mike Williams noch wieder rechtzeitig fit?
0: Ich sage jetzt mal ja. Es ist NFL.
1: Ich glaube, er hat Glück gehabt, ne? also der ist ja wirklich quasi von seinen Mitspielern geschützt aus dem Stadion getragen worden, Richtung Mannschaftsbus, sage ich mal, der Aber natürlich zum Flughafen gebracht hat. Aber
0: ISBN, äh, ISBN schreibt, sie gehen davon aus, dass er spricht.
1: Ja. Deswegen, er, er muss tatsächlich wohl eine, eine schwerere Verletzung äh, vermieden haben. Glück gehabt. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Plus für, für die Chargers. Ich finde, äh, der, 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 der Druck liegt in diesem Spiel auf jeden Fall bei den Chargers. Die Jaguars machen richtig Hoffnung für jedes Team, was dieses Jahr keine gute Saison hatte, weil die Jacks gehen jetzt mal eben von Worst To first. Also, die ja. haben es geschafft, wirklich vom allerletzten Platz oder vom ersten Draftplatz, wenn man so will, in die Playoffs zu gehen. Für die ist das jetzt eigentlich schon der große Erfolg. Und äh, wir haben es in der letzten Forschung schon gesagt: Erfahrungen sammeln für junge Spieler, Trevor Lawrence hier an dieser Stelle, ähm, kann dort sicherlich auch ein wichtiges Stichwort sein für Jacksonville. Das kann aber tatsächlich auch befreiend sein. Ähm, ich finde, die Chargers haben aufgrund der, der Fülle an Playmakern äh, die sie haben ähm, und das, was sie auch vor der Saison investiert haben, tatsächlich äh, mental zumindest den Druck auf ihrer Seite und müssen tatsächlich schauen, also aus Sicht der Chargers wäre es für mich jetzt auch gerade, wenn du in der ersten Runde gegen Jacksonville spielst, eher nachteilig, äh, das, Ding, das Ding zu vergeigen.
0: Bin ich, bin ich vollkommen bei dir, aber wenn ich mir jetzt, wenn ich mir die Matchups beispielsweise angucke, dann denke ich bei den Chargers halt wirklich an dieses Passwort-Studio, Khalil Mack und Joey Bosa. Und die spielen jetzt gegen eine Offensive Line, wo der beste Offensive Liner, obwohl vielleicht ist er auch nicht der beste, aber mit Cam Robinson, ich finde ja Walker Little immer noch gut, deswegen. Und Brandon Schurf kann auch was, wenn er fit ist. Aber der, Le der Left Tackle, Cam Robinson, der konstant abliefert, auf einem gewissen Level und ein solider Starter ist, der ist raus. Das heißt, du hast an sich einen Top-Pass-Rush vom Personal gegen eine angeschlagene Offensive Line, weil auch Brenton Scherf ist mal wieder questionable. Sage ich erstmal, der Punkt, und das ist nun mal auch die, die Stelle im Spiel, Defensive Ends können ein Spiel auch übernehmen, wenn Trevor Lawrence durchgehend, äh, unter Druck ist, dann wird es auch schwer, die Playmaker Travis Etienne und Christian Kirk anzuspielen, die aber auch wiederum echt gefährlich sind.
1: Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich halte natürlich aber gegen, wenn ich auf der anderen Seite sehe, ähm, dass der Passrush der Jacksonville Jaguars vielleicht von den Namen her nicht so groß ist, aber von dem, ja, dem Talent-Level sage ich mal. Also wir haben Arden Key, Josh Allen und Trevon Walker. Wir haben quasi, ähm, ja, ich glaube, es sind alles drei first Towner gewesen von Jacksonville, ja. die da jetzt an der Line of Scrimmage Kapelle machen. Und es sind auch alles first towner gewesen, die bisher, ihren, äh, die bisher dem, was man von ihnen erwartet hat, auch gerecht geworden sind. Also das sind alles ganz schön gute Jungs, auch wenn sie eben, weil sie halt auch für Jacksonville spielen, die die letzten Jahre halt überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ähm, die, äh, die deshalb äh,
0: ähm, Anki war aber ein Drittrundenback.
1: Okay, okay. Danke sehr, danke sehr. Äh, war, war damals aber auf jeden Fall gehypt sehr groß. Also äh, Wurde, wurde stellenweise unter den first Roundern gehandelt, das weiß ich noch. Äh, das habe ich mir noch gemerkt, ja. Und äh, man hat es auch gegen die Titans jetzt im allerletzten Spiel gesehen, was, was, ich, was, ich, mir, ähm, was ich mir dann eben noch angesehen habe, weil es auch darum ging, wer denn letztendlich von den beiden den Playoff-Platz bekommt. Äh, das war schon sehr auffällig und das Ende des Spiels, also das vierte Quarter, hat dieser pass halt auch gewonnen. Also ähm, da haben die Titans, muss man natürlich auch sagen, mit äh, Joshua Dobbs, aber die haben überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Also läuferisch, Derrick Henry ist praktisch mit jedem Versuch in eine Wand gelaufen, äh, die, die, auch, die auch richtig, also die auch irgendwann pumpt ab dadurch war, dass sie, dass sie halt diesen Lauf so krass gestoppt hat. Ich meine, wenn du Derrick Henry halt ständig an deiner Front zerschellen lässt, dann gibt dir das auch noch einmal verdammt positives
0: Gefühl. Aber die haben da auch einfach, sie haben da auch einfach richtig interessante Spieler. Fatou Kasi, Muma. Olokun, das sind halt alles Leute, die ja. also einfach tackeln können. Richtig,
1: also richtig gute Linebacker ich. auch dahinter. Also die Defense Cisco in der, in der Secondary, äh, ja. du hast du hast wirklich wirklich eine ja, eine wieder sehr gute Defense. Also vergleichbar tatsächlich auch mit der Defense, mit der sie das letzte Mal in den Playoffs waren. Ihr seht, schon ein paar Jahre her. Damals war aber Black Bortles Quarterback. Und das ist halt diesmal der Unterschied. Trevor Lawrence ist, ist ein Game-Changer für Jacksonville. Ja. Und ich bin gespannt, wie er in seinem ersten Playoff-Spiel auftritt. Das ist so ein bisschen der Unterschied gegenüber, gegenüber vielen nfl provis die zum ersten Mal in den Playoffs stehen. Trevor Lawrence hat als Freshman bereits die National Championship gewonnen. Er hat in seiner College-Zeit nur ein einziges Spiel verloren und er war, der war immer in seiner Karriere in, zum Saisonende in wichtigen College-Spielen. College ist nicht die NFL, aber trotzdem äh, kennt er diese Situation. Das ist für ihn nichts Neues in einer Drucksituation. Das war für ihn eher was Neues, letztes Jahr nicht sowas zu haben. Äh, deswegen ja. bin ich sehr gespannt darauf, was er macht.
0: Aber wir sprechen hier dann, wen hat, wen hat er da gegenüberstehen? Justin Herbert. Justin Herbert ist eines der größten Quarterback-Talente gerade in der NFL. Der wahrscheinlich ähm, unterschätztesten Leader in der NFL, der, weil er halt nicht laut ist, weil er Social, das Social-Media-Game nicht macht und so weiter und so fort. Aber er hat wahrscheinlich einen der stärksten Arme. Er ist unglaublich respektiert. Auch das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Und hat natürlich jetzt mit Keenan Allen, Mike Williams und auch Joshua Palmer und Joshua Palmer ist ein Spieler, auf den wir achten sollten, weil der könnte so ein Playoff-Guy werden, ähm, zusätzlich zu Eckler. Das heißt, er hat da ein Waffenarsenal, was spannend ist. Was spannend ist, was er aber auch einsetzen kann. Und Justin Herbert, für mich wahrscheinlich gerade der Nummer 4 Quarterback in der NFL, wenn nicht sogar Nummer 3. Und äh, den sehe ich noch, den sich, der ist eine Stufe weiter als Trevor Lawrence einfach, weil er auch schon länger in der Liga ist, klar. Yep. Trevor Lawrence kann da hinkommen. Aber wenn ich, wenn ich wetten müsste oder bei wem ich auf zu 100% ein gutes Gefühl habe, dann ist es Justin Herbert. Und auch, ich würde sogar so gehen, ich weiß gar nicht, also ich glaube, Trevor Lawrence hat auch jetzt stark davon profitiert, dass er halt Doug Peterson als Coach hat. Und Doug Peterson wiederum als Coaching, als Coach mit seinem Coaching-Staff schätze ich stärker ein als das Coaching, den Coaching-Staff der Chargers. Brandon Staley hat mich noch nicht so überzeugt. Und Lombardi als offense coordinator sehe ich sogar sehr, sehr kritisch in dem Sinne, ja. weil er mir eine Offense spielt, wo ich sage, du nutzt, du holst nicht alles aus deinem Personal heraus.
1: Ja, wir haben hier einen Super Bowl head coach der, der weiß, wie er so ein Team in so ein wichtiges Spiel führt. Jacksonville spielt zu Hause, das ist auch nicht unwichtig, weil so klein die Fangemeinde vermeintlich auch ist. In Jacksonville wird schon einiges los sein. Also in der Region ist dieses Team tatsächlich angekommen. Florida ist eh nicht klein und das ist sehr weit im Norden von Florida. Also sie sind da schon sehr isoliert und weit genug weg von Miami oder so, dass sie da nicht Kon Konkurrenz laufen. Ähm, ich, ich tue mich wirklich schwer mit diesem Spiel. Womit ich mich tatsächlich aber gut fühle, ist, dass es, dass es dass es, dass es ein wirklich gutes Spiel werden kann. Also ja. äh, du hast, wie gesagt, du hast du hast auf jeden Fall hast du einen mentalen Aspekt drin, von wegen Jaguars können relativ frei aufspielen, von denen erwartet niemand irgendetwas und ein Weiterziehen in die nächste Runde wäre für die auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Die Chargers, die von denen man eigentlich vor der Saison gesagt hat, wenn die nicht um den Titel spielen, dann, dann war das keine gute Saison. Und dass die jetzt eigentlich sich nur immer einen Wildcard-Platz reingearbeitet haben, ähm, ist auf jeden Fall schon mal das erste Saisonziel, haben, haben, sie, haben sie schon mal verpasst, vor den Chiefs zu landen. Und äh, jetzt müssen sie das halt einfach in der Postseason irgendwie hinbiegen. Sie haben zumindest den besten Wildcard-Spot von allen Teams und äh, das sollte ihnen normalerweise den nötigen Rückenwind geben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz, ganz schwer zu tippen, wer dieses Spiel gewinnt, weil du hast Playmaker auf beiden Seiten in, in Abwehr wie Offense. Ähm,
0: aber ich glaube, die Jacksonville Jaguars sind von einem Christian Kirk, der auch 1.100 Yards gemacht hat, oder einem Travis Etienne, der auch also Christian Kirk, 1.100 Yards Receiving, Travis Etienne, 1.100 Yards Rushing, abhängiger als die Chargers, die, die immerhin, wenn, wenn man sich allein die Receiving-Waffen anguckt, sechs Spieler haben, die mehr als 500 Yards gemacht haben. Mit Carter, Everett, Aguilar, Allen, Palmer und Will, äh, Williams nur im Receiving-Bereich. Also ich glaube, die sind da variabler und das alleine, dass, es, dass man in dem, es geht ja beim, NFL, äh, beim football auch einfach darum, Antworten zu finden. Mhm. Und wenn du mehr Optionen hast, hast du, hast du in der Theorie mehr Antworten, wenn Antwort A bei den Jacksonville Jaguars halt Christian Kirk nicht funktioniert. Und deswegen, die Chargers sind für mich Favorit. Ähm, sie sind wahrscheinlich nicht Deutlich Favorit für den Buchmacher, aber ich glaube, dass sie einfach besser gerüstet sind für ein Playoffspiel. spiel Wenn ein Coaching-Duell nicht klar verloren geht, es kann passieren, dass Doug Peterson die Chargers outcoacht.
1: Genau das ist es, ne? Du hast es, du hast es ja eingangs schon erwähnt mit äh, Joe Lombardi, dass er dich, dass er dich nicht überzeugt. Ne? Was nützen dir die Waffen, wenn du sie nicht adäquat einsetzen kannst? Und das ist etwas, was Jackson will tatsächlich mit den vielleicht eingeschränkteren Waffen gezeigt hat. Also du hast ja mit Christian Cork, Kirk, Evan Ingram, Zay Jones, drei Receiver, die allesamt ihre Karrierehöchstwerte im Receiving Game erreicht haben dieses Jahr. Travis Etienne dazu noch eine sehr variable Waffe, noch relativ jung, aber der halt exakt solche Situationen mit Trevor Lawrence eben kennt. Wie gesagt, College ist nicht die NFL, aber ich würde trotzdem sagen, ähm, dass, äh, dass, dass die beiden das rocken können. Und deshalb gehe ich tatsächlich hier an dieser Stelle nicht mit den Chargers, sondern mit Jacksonville.
0: Ich gehe mit den Chargers allein aus dem Grund, weil die Chargers haben Dervin James. Dervin James ist für mich die optimale Match-up-Waffe für Christian Kirk oder Travis Etienne im, Pass, äh, im Passspiel. Und äh, Dervin James wird im Vergleich auch zu den letzten Jahren mehr in der Box eingesetzt aber äh, um noch mehr seine Qualitäten rauszukriegen, aber auch sie die, äh, verschaffen es auch immer mehr, ihn vernünftig einzusetzen. Caris Murray hat als Tackler nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, aber du hast mit Asante Samuel und Dervin James hier Leute im Dev-Chart, wo ich sage, die sind vielleicht genau die Antwort ähm, auf das, auf die Aufgaben, die von den Jacksonville Jaguars gestellt werden. Und dann hast du halt auch zusätzlich noch Jungs, wie beispielsweise äh, Calvin Neu, der weiß, wie man Playoff-Spieler gewinnt. Der weiß auch, wie, also die individuelle Klasse, selbst wenn dein Coach vielleicht outgecoacht wird, kann es passieren, dass hier einfach auch Spieler ihr One-on-One-Duell einfach durchgehend gewinnen. Und das kannst du nicht coachen. Das, da kannst du als Coach auch nichts machen. Wenn Joey Bosa die äh, die Offense line der Jackson Jaguars auseinandernimmt und auf der anderen Seite Kylie Mack durchgehend für Druck sorgt, das kannst du nicht coachen, egal was da passiert. Wenn da einfach eins zu eins Duelle verloren werden, weil die individuelle Qualität höher ist als beim anderen, als beim anderen Team, dann wird das Team einfach dominieren.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass einfach die individuelle Qualität in dem Fall entscheidet.
1: Ich würde mich über einen mobileren Trevor Lawrence freuen, als äh, wir ihn oft innerhalb der Saison gesehen haben. Auch jetzt im letzten Spiel gegen die Titans. Lawrence ist sehr athletisch. Der kann laufen ja. und äh, das, das kann in diesem Spiel meiner Meinung nach ein Schlüssel sein. Und jetzt jetzt bist du halt in den Playoffs. Jetzt kannst du es halt auch, jetzt du es halt auch rausholen. Also, wenn du, wenn du deinen Quarterback nicht gefährden willst während der Regular Season, kann ich das verstehen. Aber Jetzt ist der Punkt gekommen, wo du, trotz der Erfahrung, die Doug Peterson vielleicht mit Carson Wentz gesammelt hat, ähm, wo du es wo dann auch mal bringen musst, wenn du weißt, Bosa, Mac etc. sind vor dir. Also ähm, ich finde es tatsächlich cool, dass wir, dass wir nicht derselben Meinung sind und äh, dass wir trotzdem beiden Teams was abgewinnen können. Äh, na, das das spricht irgendwie für dieses Match, was wir sehen werden.
0: Und wir müssen ja auch mal gucken, nur wir würden sagen, hey, ich glaube, dass das A Team A gewinnt, deswegen ist Team B ja nicht scheiße. so Also deswegen, das ist ja immer der Punkt. Wir versuchen ja eigentlich möglichst neutral auf so Spiele zu gucken. Ich äh, finde es aber auch genau richtig, dass wir beide eine Haltung zu diesen, zu äh, da ein äh, annehmen und nicht sagen, ja, mal gucken, der bessere soll gewinnen. Das ist Quatsch. <lacht>
1: <lacht> nee, das sehe ich auch so. Wir sollten schon festlegen und äh, ich ich liege gern daneben. Ich würde mich da tatsächlich auch über, über einen coolen Super Bowl Run von Justin Herbert und den L.A. Chargers freuen. Klar, Jacksonville wäre so eine Cinderella-Story, die, die auch jeder irgendwie feiern würde, wenn die tatsächlich in den Playoffs irgendwie weiterkommen, so wie, so wie Cincinnati im letzten Jahr, die keiner das. auf dem Zettel hatte, ne? Aber
0: den Chargers nicht auch so wert, denn die Chargers, obwohl die so einen Free-Agent-Run gemacht haben, wert denn die Chargers gerade auf dem Zettel?
1: Jetzt gerade, weil sie, weil sie nicht gut in die Saison gekommen sind. Aber vor der Saison hat jeder gesagt, ey, komm, ja. die Chargers, die haben einiges vor dieses Jahr, ne?
0: Es hat jeder gesagt so, ja, come on, die müssten jetzt eigentlich abliefern, aber so richtig, dass man jetzt gesagt hat, da, also, man hat gesagt, ja, also, bei, äh, man hat sozusagen vor der Saison gesagt, ja, die haben ein krasses Team. Trauen wir, hätten wir den Chargers gar nicht so zugetraut, aber wenn wir drauf gucken, dann haben die ein krasses Team. Aber es sind ja die Chargers, deswegen keine Ahnung. Hätte, diesen, hätte Green Bay diesen Free-Agent-Run gemacht, wären die mit plus drei Siegen gestartet, ohne dass die Saison angefangen ist, für alle in, im Mindset von vielen. <lacht> ja,
1: das würde ich auch sagen. Und ich, ich, wir wollen es ja auch nicht so hochgreifen. Die Chargers sind jetzt nicht so all-in gegangen wie die Rams im letzten Jahr zum Beispiel. Ja. Äh, ja. Das das war es ja nicht, ne? aber sie, sie haben schon viel investiert, sie haben schon eine klare An Ansage gemacht und ich, ich bleibe auch dabei, Brandon Staley, was hat er bisher bestätigt? Wenn 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 du gegen Jacksonville rausfliegst, Nix. dann kann das in L.A. nochmal sehr interessant werden.
0: Ja, also wenn, wenn die gegen Jacksonville rausfliegen, dann äh, ist Brandon Staley tatsächlich jemand, wo ich sage, der sitzt auf einem Hot Seat. Ne? Aber zum Beispiel bei den Chargers noch Top Free Agent Markt, die haben den Top-Cornerback der Free Agents-Klasse nicht overpaid. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, muss man auch mal sagen. Also JC Jackson, hätte ich gedacht, der kriegt mehr Geld. Ähm, aber nochmal zu Staley, wenn der verliert, sitzt er auf einem Hotseat. weil dann hat er nicht viel bewiesen, weil er hat die Defense jetzt so umbauen können, wie er es sich hätte, wie man es ihm zutraut. Er hat jetzt das Spielerpersonal in der Defense, aber die Defense war noch nicht so zusammen wie er es gehofft hat, aber sie war auch statistisch noch nicht so überragend. Also wir bauen jetzt hier gerade auch viel auf, Indivi also ich zumindest, auf individuelle Klasse und nicht auf irgendwelche Stats. Muss man halt auch so ganz klar sagen. Deswegen, ich würde sagen, das war das zweite NFL-Playoff-Preview-Matchup. Was wir besprochen haben, es war mir eine Freude, mir gefallen diese Formate auch tatsächlich einfach. Immer wenn wir irgendwas machen, dann denke ich mir so, ja, oh, würde ich selber hören. Deswegen, lohnt es, sich das natürlich seinen Freunden und Freundinnen zu, äh, zu empfehlen und äh, das würde ich mir von unserer Community natürlich wünschen. Schickt es all den Fans der jeweiligen Teams, die ihr kennt, euren Freunden, NFL-Neulingen, Menschen, die nur NFL-Playoffs gucken, egal wem, schickt ihm Football-Clark, ihm oder sie Football-Clark. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Wer hat noch Bock auf die NFL-Playoffs?